0: Olá amigos do site Notícias Agrícolas, eu sou o Frederico Olive, hoje podcast NA de forma diferente, estamos nos estúdios aqui do Tempo e Dinheiro, hoje é 18 de outubro, estamos gravando uma entrevista muito importante com duas personalidades do agronegócio brasileiro e porque não mundial, que são as presenças de Jona Damá, que é presidente da Federação Brasileira do Plantio Direto da Palha e de Marie Bartes que é especialista em macrofauna e biologia do solo, principalmente minhocas. É isso, né, Marie? Muito boa tarde aqui para vocês. Boa
1: tarde. Tudo bem boa tarde, Frederico.
0: Legal. Essa entrevista está sendo gravada aqui hoje, nessa tarde de quarta-feira, e nós estamos exibindo hoje, dia 23 de outubro. Dia 23 de outubro está decretado como o dia nacional do plantio direto na palha. E a gente aqui do Notícias Agrícolas e do Canal Tempo e Dinheiro ficamos extremamente orgulhosos de fazer parte da promoção desse Não. dia importante para a agricultura de todo o mundo. O plantio direto na palha foi uma revolução, é uma revolução da agricultura que faz com que o Brasil seja um dos maiores produtores de grãos. E é isso que a gente vai conversar com o Joan Damar, que é presidente da Federação Brasileira do Plantio Direto. E a Marie Bartz, que além de ter essa especialidade fantástica de ciência e biologia do solo, é também filha de Herbert Bartz, um dos pioneiros, juntamente com o Pereira e Frank Dijkstra, os pioneiros da introdução do plantio direto na palha no Brasil há mais de 50 anos. Comemorado 50 anos no ano passado, então a gente está aqui firme no propósito de levar mais conhecimento e deixar esse legado maravilhoso que esses pioneiros trouxeram para a nossa agricultura. Muito bem, vou começar aqui com o Jônada, presidente da Federação. Jônada, para você, qual é a importância de nós termos esse dia 23 de outubro decretado como dia nacional do plantio direto e essa, esse legado tão bonito que ficou para a nossa agricultura, não só brasileira, mas agricultura mundial.
2: Boa tarde. Boa tarde, obrigado Fred, obrigado a todos os amigos do Notícias Agrícolas, sempre trazendo a informação boa para esse Brasil, para nossa agricultura, e nesse momento compartilhando com você, com todos os amigos do Brasil, esse dia tão especial, tão esperado, após 11 anos de trabalho e de luta, né, para que esse dia se consolidasse, finalmente foi homologado esse ano, o dia nacional do plano direto, no dia 23 de outubro, o primeiro dia em que nosso saudoso Herbert Bartz, semeou, a primeira, a primeira lavoura com o plantio direto na palha, isso em 1972 é um marco para a nossa história porque o plantio direto é um marco na nossa agricultura, hoje uma agricultura que já ocupa praticamente 44 milhões de hectares dos quais 36 milhões em grãos não é? e 8 milhões com integração lavoura pecuária, ILPF cano de açúcar e outras culturas mas enfim, uma área bastante expressiva, que começou com, há 51 anos atrás, eh, numa área pequena, de um alemão, é chamado Herbert Barthes, e que depois consolidou com os outros pioneiros, Nonô, Pereira, e também com Frank Dijkstra. Para nós, esse dia vem significar que, é nosso, que o Brasil está hoje dentro da modernidade, produzindo de forma sustentável alimentos saudáveis para o Brasil e para o mundo. Muito bem. Eu
0: vou partir agora então para uma, para uma pergunta para a Mari Bartes. Mari, é, e também só para contextualizar aqui os nossos espectadores, esse Dia Nacional do Plantio Direto, aqui 23 de outubro, é um projeto, é uma proposta de lei que foi sancionada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin em junho desse ano através dessa proposta do deputado federal Afonso Ran do PP. É isso mesmo, Marie? Estou certo
1: Exatamente. Olá, boa tarde. Boa tarde. <risos> né, Obrigada aí pela, pela oportunidade de a gente conseguir falar um pouquinho sobre esse esse marco, que é um marco muito valioso para a nossa agricultura e para os nossos agricultores. Sim, é uma proposta do, do deputado Alfonso Rando do PP, que ela tem sido, né o Jonathan disse, 11 anos, efetivamente são oito que estava tramitando no Congresso, né? Mas são 11 anos porque também esse dia ele passou por um, né, um pebricito, uma escolha, porque tinha algumas, algumas datas que estavam né, sendo propostas e, e a partir do momento que a gente decidiu a data, esse processo foi acontecendo. Né? Então é o deputado Alfonso que tramitou isso esse tempo todo. A gente estava nos últimos anos no, no pé dele porque a gente queria que, que tivesse ficado pronto ano passado nos 50 anos, mas ainda assim esse ano está dando um fôlego e a gente está conseguindo com esse marco aí dar um, um up, é, mostrando e valorizando isso que a gente faz muito bem na nossa agricultura, né, que é uma referência.
0: A partir de, do decreto desse dia 23 do, de outubro, como o dia nacional do plantio direto, Marie, como é que você acha que as coisas vão evoluir a partir de agora? Como é que é, o plantio direto passa a ser reconhecido dessa forma?
1: A nossa, a, a nossa ideia com um dia desse é que esse, isso começa a se, se... Como é que fala? É uma, uma reação em cadeia em onda, né, Fred? É que a população, a sociedade, começa a reconhecer o que a gente faz na nossa agricultura, né? E, e claro, a gente está chamando de Dia Nacional do Plantio Direto, que é a técnica. Mas a gente sabe hoje para a gente fazer uma boa agricultura, para ela ser resiliente, e sustentável, é o sistema plantio direto, né? E então é esse essa essa terminologia, esse esse conceito que é para, além de expandir, claro, dentro dos agricultores que ainda tem é, a gente tem ainda áreas que que podem, que precisam aderir ao sistema também expandir isso para a nossa sociedade e começar a reconhecer, valorizar essa importância que os nossos agricultores é, já fizeram esses, esses 50 anos, que, né, nesse período de 50 anos.
0: Legal. Jônada, é, para a federação, então, é, decretado esse dia 23 de outubro como o dia nacional do plantio direto, quais são as ações, as atitudes que vocês têm perante a agricultura para responder à sociedade? De que forma isso pode trazer para vocês aí, é, em termos de mais experiências, mais pesquisas, a evolução do sistema?
2: Bem, hoje a federação está capitalizado em todo o Brasil, por meio de seus vice-presidentes, diretores, conselheiros, empresas, parceiras, associados em todo o Brasil, mas também, também estamos promovendo ações específicas para esse dia e para a semana do Plano de Direito, que é de 23 a 27 de outubro. É, ações educativas, promocionais, festivas, né, comemorativas, para que realmente possamos resgatar, sempre lembrar, né? que existe esse dia e que merece ser tratado com muito carinho, muita atenção, continuamente pelo produtor rural. E é esse trabalho que mantém a federação, continua após 51 anos de, de, que o Plano Direto já existe no Brasil, é que nos mantém ainda motivados, trabalhando firmemente, né? é, sempre trazendo informações, motivando produtores a implementar o verdadeiro sistema Plano Direto por meio da difusão do conhecimento, uh, e as inovações estão vindo cada dia, cada ano tem muito mais inovações, porque estamos tratando de um sistema que envolve não apenas o solo, envolve a questão das águas, envolve a questão do carbono, envolve a biodiversidade, envolve a, 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 o sol, todo esse ambiente que nós vivemos, além das culturas, né, que são tão importantes, para gerar economia, alimento, produção de renda e claro, mas também por cultura de serviço, enfim, tecnologias inúmeras, todas as tecnologias que estão eh, orbitando junto para transformá-lo num verdadeiro sistema plantio direto. esse trabalho que nós estamos fazendo continuamente, ao longo de todo ano, para sempre fazer crescer o sistema no Brasil.
0: Ô Jonathan, passados esses 50 anos da implantação do plantio direto no Brasil, quais são os desafios... Que vocês da federação e os agricultores que praticam esse sistema agora têm pela frente?
2: Bem, desafio número um: transformar o plantio direto em sistema plantio direto, que é um pouco daquilo que eu já falei, que é uma coisa muito mais complexa, mas muito aplicável. Número dois: aprender a produzir mais com menos, aproveitando o que a natureza, a mãe natureza, nos oferece em termos de biodiversidade, em termos de é, solo, água, enfim, tudo que ela tem. A, a parte química, física e biológica. E o terceiro grande desafio é que nós possamos ser reconhecidos como produtores de alimentos de forma sustentável, mas sequestrando carbono, cuidando do ciclo de água e preservando a saúde do solo sempre e produzindo alimentos nutritivo e saudável.
0: Muito bem. o diz para mim, você falou dessa, dessa questão importante que agora através da decretação, né, do decreto desse dia 23 de outubro como o dia nacional do plantio direto, como é que a sociedade deve entender o quanto que essa agricultura feita de forma sustentável é, traz para a sociedade, traz para a economia um fator positivo? Porque muitas vezes o agronegócio às vezes, é taxado de uma forma que a gente fica um pouco chateado, né? <risos> para dizer o mínimo.
1: Pois, exatamente. É justamente eu acho que essa importância que esse dia tem, Fred, porque é, é isso que a gente quer trazer para a sociedade. Não é que eles entenderem, mas é eles perceberem que, poxa, não, não é esse cenário que é, que é postado. Não vou dizer que é tudo mil maravilhas, que está tudo muito bem, não. Mas a gente tem um movimento grande que já acontece há meio século e que eles precisam perceber que esse movimento e que ele é uma referência para o mundo não é uma coisa que fica só aqui dentro do, do Brasil, né? a gente olhando outros países afora, a gente está anos luz no que, tá, no que se refere à conservação e cuidado com o solo e justamente por esse cuidado que a gente tem através do plantio direto que evoluiu para o sistema plantio direto, então eles entenderem que isso é importante porque reflete para eles, né? como o Jonathan falou, é na qualidade do alimento mas é também nos recursos naturais porque é pelo solo que passa a água, que filtra a água, que vai, vai, tem, tem todos os processos todos os serviços ecossistêmicos que são providos pelo solo, que é o solo que sustenta né, a vida terrestre. Então, é isso, esse, essa sensibilização que a gente quer que a sociedade comece a entender e valorizar do nosso setor agrícola. Muito bem. Eu sei que
0: vocês da Federação e a
1: Marie também estão tá envolvidas com
0: diversas oportunidades para levar esse assunto do plantio direto cada vez mais para a sociedade. E você estava comentando comigo aqui fora do ar, Marie, sobre um livro infantil, que foi escrito através né, da base aí do conhecimento que você teve do seu pai, o Herbert Bartz. Fala mais sobre isso.
1: Pois, então, esse, né, esse é mais uma tentativa também da gente começar nessa que eu chamo que a galerinha, que são os pequenininhos, que são os as melhores, né são os que a gente precisa cativar para ter a nossa mudança no futuro. Né? É, não fui eu que escrevi, Fred, foi o mesmo autor da biografia do meu pai, o William okay. Santin, ele, ele, ele escreveu uma história inspirada na biografia do meu pai. Então, em 2019, nós lançamos o Mistério do Ribeirão Vermelho, que conta, ele transformou eu e meus irmãos em personagens, e conta a aventura que a gente vai fazer para descobrir por que, que o rio, né, o ribeirão no fundo da fazenda, ele está vermelho. Não vou contar detalhes né, para quem quiser, tiver <risos> interesse.
0: Uhum. Esse
1: livro está disponível para download gratuito no site da federação. Então, se colocar o Mistério do Ribeirão Vermelho e a Federação Brasileira do Sistema Plantio Direto, o pessoal consegue acessar. Só que esse foi o primeiro, Fred, né porque esse conta, esse traz um pouco dessa história de como aconteceu o plantio direto, por que, que né, o, o meu pai foi atrás e por que, que era importante ele, ele cuidar e preservar o solo. E a gente, ano, pass ano passado, foi ano passado, lançamos o segundo livrinho infantil, que é o Segredo do Ribeirão Cristalino que esse justamente vai e enfoca justamente nesses conceitos que a gente está prerrogando do sistema plantio direto, né? A importância de ter o mínimo revolvimento do solo, a manutenção da cobertura, a gente já não fala hoje mais só de palha, né? Que antigamente a palha era o símbolo, era plantio direto na palha, mas hoje a gente fala se tiver plantas crescendo o ano inteiro, raiz atuando para ativar a vida e todos os processos estarem acontecendo, é o melhor. E a rotação, diversificação de culturas com as culturas de cobertura. Então, esse é o tripé, o pilar que rege o sistema plantio direto. Então, o segredo do Ribeirão Cristalino vem trazer esse conceito de uma forma lúdica para as crianças entenderem o que, que a gente está fazendo. né? E, novamente, não é só para crianças, Fred. Tem muito adulto que já leu esses livros também, que não é da área agronômica, não são técnicos, e já relataram, "Filha nossa, agora a gente, eu consegui entender e de uma forma muito fácil. né? Então, para quem quiser e tiver interesse, os dois livros estão disponíveis para fazer download gratuito no site da Federação.
0: Legal. Essa é uma forma da gente é, tra trazer mais conhecimento e também aprendizado a respeito da nossa agricultura. E nesse sentido, Jônada, eu fiz uma entrevista essa semana passada, né, na segunda-feira, que passou agora dia 16 de outubro, com o professor Afonso Peste, do Instituto Agronômico de Campinas, que é um grande conhecedor e, e um difusor aí de informações a respeito da agricultura sustentável, regenerativa. E ele falava que é justamente isso que a Marília comentou agora, que não é somente na palha, é na cobertura verde. E ele até fez uma indagação que ele pergunta aos agricultores quanto que ele colhe. Né? Ah, não é mais sacas por hectare, é quanto você tem na sua propriedade o verde tomando conta das suas áreas produtivas. Né? Eu acho que é isso que é a importância, né? Essa cobertura, a gente chamava antes de inso, né, de mato, né? você tinha que lá roçar e tudo mais. Hoje é para mantê-la Mantê né, é, viva, trazendo a biodiversidade. Esse é o caminho, Jonathan, para que a gente possa evoluir dentro do sistema?
2: E, sem dúvida, esse é um dos grandes caminhos, os mais importantes, né, que vem quebrar o conceito. Eu sempre brinco o seguinte, imaginava que a braquiária, né, que era o terror do produtor rural... Hoje, nosso grande aliado, nosso grande amigo, né? Quem imaginava que um capim pé de galinha, claro, estou falando do capim coracana, que é um pé de galinha gigante, seria um amigo da, do produtor rural. Enfim, tantas outras espécies né que vêm ajudar e que estão tá mudando a nossa agricultura. Então, eh, nós temos que quebrar, com, estar aberto para novos conceitos, né? E hoje o conceito não é meramente produzir a cultura que te dá dinheiro diretamente com um grão, com a soja, com o milho, com o feijão, etc. Mas reproduzimos culturas que vão enriquecer o nosso solo, que certamente vão nos devolver depois em melhores produções e cada vez mais rentáveis, porque nós vamos ter menores custos ou com herbicidas, ou com controle de pragas, controle de doenças, problemas de doenças, controle de hematóides, enfim, a gente está investindo no num sistema, que a médio e longo prazo, sem dúvida, retorna muito para o produtor e para toda a natureza.
0: Jonathan, você falou num tema que é muito importante, que nós estamos hoje vivendo intensamente, que é a questão do crédito de carbono. O plantio direto beneficia o agricultor no sentido de ele ter carbono neutro na sua propriedade ou até oferecer crédito para aqueles que precisam... É, Contemplar aí as suas emissões?
2: Sem dúvida. O produtor rural, o agricultor, mesmo, e, e quando fala agricultor, seja pecuarista ou, ou lavourista, temos, temos o privilégio de ser os, maiores, podemos ser os maiores sequestradores de carbono. Por quê? Grande parte do carbono, mais de 80% fica no solo. E quando nós fazemos raízes com as plantas, seja plantas cultivadas, seja pastagens, muito bem manejados, quando colocamos raízes, nós sequestramos o carbono, então porque mais de 65% fica na forma das raízes então, é isso é importantíssimo e nós queremos agora para que isso logo vire dinheiro queremos monetizar isso, o objetivo da federação, para que também não seja meramente um discurso, você me digo quando se fala em carbono hoje no mundo o crédito do carbono, Fred, você vê que as cifras são bilionárias, fala sempre bilhões mercado de bilhões de dólares. Nosso objetivo, que esse dinheiro transite pelo bolso do produtor rural brasileiro, especialmente, que vai ser o maior sequestrador de carbono do mundo.
0: Muito bem, é isso que eu espero e estamos aqui no Tempo e Dinheiro, no site Notícias Agrícolas, já trabalhando intensamente nessas questões para que a gente possa levar maiores informações aos agricultores e eles possam se engajar cada vez mais, não só nesse tema importante do crédito de carbono, mas fazer o plantio direto realmente como ele deve. Maria, fazer uma pergunta para você, você faz aí um trabalho bonito aí na Europa, você mora em Portugal, é, levando o seu conhecimento aí para é, essa população, e os europeus são sempre muito críticos né, àquela agricultura que se faz em outras regiões. Como é que você aí defende a nossa agricultura? Quais são as principais críticas que os produtores ou os ambientalistas europeus tem a respeito da nossa agricultura? E você acha que a gente ainda está faltando o quê para que a gente possa convencê-los de que nós somos conservacionistas, que estamos fazendo a coisa certa ou, pelo menos, caminhando para que a gente faça cada vez melhor?
1: Pois, então... <risos>
0: Pergunta é... de um milhão.
1: Né? Sai a justiça. Assim... É... É fácil apontar o dedo para o outro, né? E, e uma coisa que eu tenho reparado muito aqui na Europa, sim, existem críticas muito severas sobre nossa agricultura, só que o dever de casa aqui também está deixando a desejar, e bastante. Tá? E, e, e quando eu falo isso, é, é, é justamente nisso, no cuidado na conservação é, que a gente precisa ter com o um patrimônio solo que é a base para tudo, né? Eu tenho esse movimento muito forte da agricultura orgânica, tem a agricultura regenerativa vindo e eu costumo falar, falei, cara, não, não me interessa o nome que vocês querem dar para o tipo de agricultura, né? A partir do momento que não se cuida do solo, que não se preserva ele, se não tem vida nesse solo que está movimentando ele, não, não tem validade. Não tem sentido. Né? Uhum não tem sentido então nesse nesse eu com, confesso assim que a, a imagem que vem aqui fora para a maioria quando se fala da agricultura brasileira é monocultura produção de soja é agrotóxico ela não não é boa né ela não ela são sim raros os, os as pessoas que se conversa que tem realmente a, a uma imagem ou já foi para o Brasil e viu de, de fato o que que acontece né eu não sei da nossa parte de fato assim eu acho que a gente é ruim de marketing sabe a gente precisa não é convencer mas é a gente mostrar o que a gente faz. a gente não precisa ter que né, fazer o convencimento mas é a gente começar a divulgar e difundir mais e que as informações que são reais cheguem aonde precisa 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 ser né então é uma questão assim da gente começar a saber e sair também do nosso rol porque a gente tem uma, uma mania assim também de falar muito para um grupo que todo mundo sabe o que o que é e o que precisa, né? Então a gente precisa sair, né? Por exemplo, uma uma crítica que eu fiz para alguns agricultores é, esse ano, eu dei uma literalmente assim uma bronca porque me, me perguntaram de algumas referências de agricultores brasileiros que falassem inglês para participar de um evento e eu localizei alguns e perguntei para eles, eles ai mas eu não falo inglês, eu falei cara, como é que tu não fala inglês, né? Eu entendo que a gente tem a, prima, né, a primação pela nossa língua mas se a gente quer falar da nossa agricultura lá para fora, a gente precisa tem também estudar. entrar no que o sistema diz. né Então, a gente tem que saber comunicar. E nada mais assim, nada menos. Uma coisa é um cientista tá falando, Fred, né a gente que, sim, sim. que não está ali no campo, mas a outra é o agricultor que está ali na lida do dia a dia. Sim. Eles são o nosso melhor levante para dizer o que está que acontecendo de bom na nossa agricultura brasileira.
0: Sim. É a educação na base, né que precisava ter... É, eu também tenho, aqui do, eu sou público urbano, posso dizer assim, também tive muita dificuldade e tenho até hoje com a língua inglesa e sei o quanto que o agricultor também sofre com isso. Mas temos que ter sim mais educação, mais conhecimento para que a gente possa evoluir, sem dúvida. Agora, é, Jonathan, em cima disso que eu perguntei para a Marie, como é que a federação vai procurar atuar, então, junto aos órgãos de imprensa, ao governo, às outras entidades, para que esse tema do plantio direto, da conservação, da agricultura sustentável chegue cada vez mais forte ao público urbano aqueles que não conhecem e deixem de criticar ou pelo não se não quer apoiar pelo menos não 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 incrimine o agricultor brasileiro quais são a, o posicionamento da federação em relação a essa situação
2: bem senhor Luta, temos que melhorar muito a nossa comunicação e a comunicação tem que ser feita através dos exemplos então, estamos motivando muito nossos produtores, nossos associados, vice-presidentes, para que? Promovam ações nas suas propriedades, levem pessoas para conhecer o trabalho, né? e também, é claro, por meio de parcerias também, com pessoas da sociedade, né? levar o pessoal da imprensa para conhecer, e também por meio do trabalho que nós estamos realizando, não só em nível nacional, como também em nível mundial. Hoje estamos desenvolvendo um projeto internacional, o Fundo do Euroclima, né, que é um fundo internacional criado na Europa para fomentar projetos de pesquisa e de desenvolvimento mundial. E o Brasil hoje tem o privilégio de sediar 10 projetos desse do, do Euroclima, dos quais o mais importante é o desenvolvido pela Federação Brasileira de Semblante de Direto e que nós estamos vamos publicá-lo no ano que vem, no Encontro Nacional de Direto que vai ser realizado em Luiz Eduardo Magalhães, lá no Mato Piba. Então vai ser vai ser apresentado e que vai servir de referência para o Brasil e para o mundo, de como nós, produtores rurais, podemos hoje devolver para a natureza as condições praticamente iguais ou melhores do que aquelas que são desenvolvidas nos biomas naturais, seja o bioma amazônico, mata atlântica, cerrados ou no Pampa, que são os principais biomas usados hoje para a agricultura no Brasil, mas que com um bom sistema no direto, equivale praticamente ao mesmo sistema dos biomas Uh, dos quais nós tomamos emprestado para criar cidades, construir estradas, construir nossas casas e é claro também para desenvolver a nossa agricultura. E nós temos a responsabilidade de mostrar para o mundo o que nós fazemos. E temos que aprender a divulgar mais, a vender mais a nossa imagem.
0: Ô, Jonathan, o o que, que mais uma mais uma pergunta saia justa aqui. O que falta ainda para para que os ambientalistas possam ser aliados a essa esse tema conservacionista da
2: agricultura? Bem, essa é uma pergunta realmente muito difícil. Nós temos ambientalistas todos os naipes, né? aqueles radicais que, não independente do que você faça, nós sempre vamos ser condenados por eles. Nós somos destruidores. A agricultura ela não deveria ser no um nível avançado como está. E, e tem aqueles que, que merecem, que estão mais abertos para conhecerem a realidade, então é esse que nós temos que trabalhar, sempre vamos sabendo que vamos existir, que vai ter oposição, e a Maria colocou muito bem, veja às vezes de países da, ambientalistas, principalmente eles que não tem, não tem área de preservação permanente, não tem uma reserva legal garantindo 20, 30, 50, 80% da sua área, é, degrado a terra, aro a terra, contaminando os lençóis ferais, contaminando as nascentes de rios, enfim, e aponta o dedo para nós, então é realmente mostrar, trazer para nós, mostrar isso em juntando as federações, associações, juntando entidades de classe, representativas, principalmente pessoas do governo, para que possam se unir conosco, porque às vezes os burocratas, ou mesmo os políticos, não conhecem verdadeiramente a verdadeira agricultura que nós desenvolvemos. Então, nós temos que fazer esse trabalho em casa, com quem está no, ao nosso lado, desde a prefeitura ao nosso lado, desde um, um, as pessoas da cidade, a dona de casa, o estudante da cidade, trazer alunos para cá, principalmente nova geração, trazer para o campo para conhecer a nossa realidade.
0: Muito bem. Marie, é, bom... Hoje é segunda-feira, então, né? para aqueles que estão nos assistindo, 23 de outubro. Você vai estar aonde nesse dia aqui, 23 de outubro, Marie? Como é que a Federação está organizando a celebração desse dia maravilhoso, que é o dia 23 de outubro, Dia Nacional do Plantio Direto?
1: Pois então, Fred, é a gente, né? a Federação, ela se organizou não para ser apenas o dia mas a gente está chamando da comemoração da Semana do Dia Nacional do Plantio Direto, né? Tá. Então, o ponto de start, o que vai ser o estopim dessas comemorações, vai ser a inauguração de um busto em homenagem ao meu pai, né? O Herbert Bartz, o pioneiro, em Rolândia, Paraná, onde ele começou todo esse processo em 1972, né? Então, no, nós temos né, agora de manhã o, o, a, a inauguração desse busto, e nós estamos incentivando todo mundo, de nessa, durante essa semana, quiser fazer qualquer ação relacionada à temática do plantio direto, sistema plantio direto, sejam palestras, dias de campo, uma publicação, né, um, um, um banner, qualquer coisa relacionada para estar fazendo essa comemoração, para a gente fazer uma, um, um movimento a nível de Brasil, inclusive fora do Brasil também, porque tem alguns países nossos vizinhos que também vão entrar na comemoração. E a, a federação está fazendo o um mapeamento de, dessas ações. Né? Então, a gente está instigando também as pessoas né, que querem fazer alguma coisa, vão lá no site que a gente tem um mapa do, do Dia Nacional do Plantio Direto, que vai mostrar o que está que acontecendo nesse, nessa semana toda em relação a esse sistema, essas comemorações que nós estamos fazendo.
0: Legal. E nós aqui do Notícias Agrícolas, do Tempo e Dinheiro, fazendo parte dessa celebração, promovendo através das nossas entrevistas, das nossas publicações, para que o agricultor seja cada vez mais engajado no plantio direto e que, quem sabe, né, essa pequena ação que nós estamos fazendo aqui nesse momento possa reverberar para o público urbano e a gente possa ter mais pessoas apoiando o agricultor que, é antes de tudo, um conservacionista. E é isso que a gente apoia muito aqui em nossas plataformas. Para finalizar é, é, as nossas considerações finais aqui, Jonathan, é uma felicidade é, esse momento e eu queria que você então é, chamasse as pessoas, não só o agricultor, mas aqueles que querem participar a fazer parte dessa grande celebração que é esse dia 23 de outubro.
2: Isso, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, Fred, Notícias Agrícolas, sempre dando boas notícias ao Brasil, ao mundo. Vamos motivar, vamos trazer as pessoas, principalmente as crianças, os jovens, a educação básica para conhecer o campo. Eles precisam, é, a educação é fundamental, e o campo é o lugar, o berço para as pessoas verem de, de onde tudo vem, não é? porque sem alimento... Ninguém, ninguém sobrevive, então é muito importante a gente divulgar esse trabalho, é, já que está difícil trabalharmos nas, na, nas pessoas que estão mais na frente, né, e, é, as partes de comunicação, vamos trabalhar na nova geração, vamos trabalhar nas crianças, nossos netos, os alunos dessas escolas, para que o Brasil seja realmente tomado desse conhecimento pleno da nossa verdadeira agricultura sustentável com base no sistema do plantio direto. E vivo esse dia nacional do plantio direto, dia 23 de outubro.
0: Legal. Agora, queremos também lembrar, quem está nos assistindo, quais são as, os principais pilares do plantio direto? Vamos lá, vamos destacá-los.
2: Mínimo revolvimento do solo ou revolvimento zero do solo, limitado apenas ao suco do plantio.
1: Segundo preceito é manutenção permanente da, da cobertura do solo, né, palhada, mas também, se possível, deixar plantas crescendo o ano inteiro, raiz crescendo para estimular esse solo. Então, é proteger ele, que essa proteção é casa e é o alimento para toda essa biodiversidade que vai trabalhar para o nosso sistema plantio direto.
0: E o terceiro?
2: E o terceiro é a rotação de culturas e a biodiversidade de culturas no nosso solo ao longo de todas as safras.
0: Muito bem, a gente não, a gente não, não ensaiou esse jograuzinho aqui, mas eu fico muito feliz da gente poder estar divulgando Eita. esse conhecimento que são as premissas do Plantio Direto, essas três, esses três pilares. E a gente vai tratar isso sempre aqui como um legado é, para a nossa vida toda. Legado bonito é realizado aqui pelos pioneiros Herbert Bartz, Frank Dijkstra e Nonô Pereira há 50 anos implantando esse sistema tão bonito aqui. A Marie está aqui é, herdeira desse conhecimento, levando essa prática para a galerinha, como ela própria já disse, através dos livros que ela está lançando é, também a respeito desse conhecimento. E lembrando, né, a Marie especialista em macrofauna do solo, ciência e biologia do solo, ah, internacionalmente conhecido doutora Minhoca. A minhoca é tão importante, né? É o símbolo né desse processo, <risos> né, Marie?
1: Exato. A, a minhoca, ela se tornou o símbolo do movimento do plantio direto no Brasil, né? E justamente esse trabalho também que eu faço, né? O meu pai mesmo sempre dizia quando eu, né, quando eu defendia a minha tese de doutorado... Ele, e eu escolhi a parte da biologia do solo e das minhocas, e ele falava, falei, a Marie explica cientificamente o que nós, agricultores, falávamos lá nos anos 70, quando a gente começou a adotar o plantio direto. né Então, é, é tudo um, um complemento, Fred. Então, a gente vai complementando esse trabalho e dando sequência para a gente viabilizar e melhorar ele cada vez mais. Né? Pois
0: é, então, o agricultor que encontra minhoca, minhocas na sua área de produção, certamente pode ficar muito feliz, que sabe que ali tem... É, solo conservado, solo produtivo e eficiente. Suas considerações, então, é, a respeito desse dia tão bonito que é o dia 23 de outubro, Marie?
1: Ai, minhas considerações.
0: É. Chame aí não... as pessoas a participarem e, e dê um... Sim, dê um...
1: exato. É aquilo, né, aquilo que a gente já tinha dito. A gente quer movimentar, fazer um movimento no Brasil inteiro e a semana toda. Então, venham, participem, é, façam qualquer tipo de ação para a gente conseguir mobilizar né, e envolver a sociedade. Né? As crianças, sim, são o nosso foco, que são o nosso futuro, mas qualquer ação que envolva mais quem está na cidade, quem está no apartamento, quem está ali né, no asfalto e no concreto, para perceber isso que a gente tem feito para preservar os nossos recursos naturais. Né? Então, é essa... essa, essa, essa... Né, gana, assim que é da gente conseguir expandir, o pessoal tirar um tempinho nessa semana que vem para se dedicar em expandir esse, essa nossa comemoração no Brasil todo.
0: Legal. E a Marie já estava comentando aqui comigo fora do ar que em breve esse dia 23 de outubro pode ser determinado decretado como dia internacional também, não é isso? Quem sabe, quem, né?
1: Quem sabe. A gente está, estamos tá, cogitando aí uma, tem surgir uma possibilidade de fazer essa, essa, essa extrapolação para dia internacional, né, então a gente quer começar a movimentar, é uma, uma questão à base de, de é, da FAO e, e do governo federal, então a gente, vamos ver se a gente consegue articular para expandir e ter esse reconhecimento a nível mundial, né.
0: Maravilha, estamos aqui torcendo para isso e pode sempre contar aqui com as nossas plataformas para que a gente possa atuar junto aqui ao nosso público e que a gente possa dar a nossa contribuição. Então, muito boa tarde, Jonadão Mar, que é presidente da Federação Brasileira do Plantio Direto. Muito boa tarde, Mari Bartz, aqui na presença desse podcast NA, que foi feito de forma diferente, gravado aqui através dos estúdios Tempo e Dinheiro, celebrando essa data tão bonita, 23 de outubro, como o Dia Nacional do Plantio. Obrigado, Jonathan.
2: Muito obrigado a todos. Obrigado. obrigado. Obrigado, Marie. Um abraço, querido.
1: Obrigado, Fred. Obrigado a todo mundo. E, é mesmo, vamos... João Batista.
0: Sim. e como diz o meu pai aqui, o João Batista Olive vamos em frente, viva o Brasil e parabéns ao Plantio Direto. Parabéns. Obrigado. <risos> Legal. Obrigado pela participação de vocês. E a vocês aqui obrigado. do site Notícias Agrícolas. Fiquem conosco porque tem mais informações.